0: Dit is 5 uur, dit is baie lekker om weer terug te wees hier in die atelier by RSG en Rand en Sint. Baie welkom in die program vanmiddag. Ek is Suzanne Stein en baie dankie dat jy saam luister. En ook vir al julle terugvoer, ek het bijvoorbeeld een baie inspirerende e gehad van een luisteraar Anne Lugman. En sy gaan vandag in die tweede deel van ons program vir ons vertel van die moeilike pad wat sy moes geloop het om haar entrepeneerische droom uit te leef. Sy gaan ook vir ons een paar wenke gee, sy is bijvoorbeeld onder meer benoem, of sy het een benoeming ontvang as vrou van die jaar in die opvoedkundige of in een opvoedkundige hoedanigheid, en sy is ook dier die Different Makers International Organisatie benoem as een verskilmaker van 2018. En ek besef nou net, vandag is eindelike dag vir entrepeneurs, want voordat ons moet eindgesels in die tweede deel van die program, is Kobus Engelbrecht nou op die line, hy is die bemarkingshoof van sanlam Bezigheidsmark, en ons gaan praat oor skuld vir klein en medium sake ondernemings. Nou daar is diegene wat sê, skuld is baie goed vir jou bezigheid, jy moet eindelik as jy een bezigheid het, Moet jy een biekie skuld heek, Kobis, wat sê jy?
1: Skuld op sig is nie goed of slecht nie, die, jy moet het in context sien. So as jy skuld gebruik word om die bezigheid te groei, dan is skuld een goeie ding. Met ander woorde, as jy een goeie rendement kry op jou belegging, en jy kan jou krediteer met ander woorde waar jy die geld geleen het terugbetaal, dan is dit een goeie ding, maar as jy geld leen om net te oorleef, van dag tot dag, van een krisis na die ander ene, dan is jouw bezigheid nie levensvatbaar en dan gaan skuld dit ook nie
0: help nie. Kom ons vat om so paar stapjes terug, baie mense vraag, moet ek een lening aangaan of moet ek skuld aangaan om my bezigheid te begin? Is dit een goeie idee of nie? As jy
1: mense een bezigheid begin, die kapitaal nodig. Nou, daar twee vormes van kapitaal. Is eie kapitaal of vreemde kapitaal? Eie kapitaal spreek vir homself, Dit is geld wat jy self tot jou beskikking het. As jy genoeg geld het om jou bezigheid self te financier, dan is dit een goeie ding om dit te doen. Dan is dit nie nodig om te gaan geld leenie, want onthou jy met die geld terugbetaal, jy betaal rente op die geld, so met ander woorde, dit is nog een uitgave vir jou, jy gaan koop met ander woorde die geld, en die prijs wat jy daarvoor betaal, is die rente. As jy daar nou nie jou eie kapitaal het, en moet van vreemde kapitaal gebruik maak, En jy die vreemde kapitaal op twee maniere in jou bezigheid inkry. Jy kan aandele in jou bezigheid verkoop so ander mense kom bele in jou bezigheid door middel van aandele wat hulle koop, of jy gaan leen nou die geld. Nou, as jy nou moet kies tussen aandeel houers, of krediteer, mense by wie jy geld leen, en jy in volgende in gedagte hou, wanneer die bezigheid begin, is die bezigheid nie veel waard nie, so jy gaan nie veel kan vraag vir die aandele wat jy dan nou verkoop nie. So jou aandeelhouwer gaan ten een laag prijs, gaan hy inkoop in hierdie bezigheid. En as jy nou een dag suksesvol is en jy wil nou hierdie aandele terugkoop van hierdie aandeelhouwers, dan gaan jy baie meer betaal vir die aandele. So, dit kom in effect daarop neer, jy werk baie hard en jy jaag die prijs van die aandele op, wat jy dan nou een dag weer moet terugkoop. As jy nou nie die aandele gaan terugkoop nie, dan gaan dit nou nie een rol speel nie, maar onthou nou net dit, as jy aandele in die bezigheid het, dis een van die gevare waarvoor jy moet uitkryk, dat jy dalk die aandele moet ten dienste weer gaan terugkoop. Die ander ding is ook, as iemand aandele in jou bezigheid koop, dan het die persoon die recht om vra te vra, so waai of sy kan vir jou lang bezighou, uh, en baie pla met terugrapportering, wat gaan in die bezigheid aan, en hoekom maak ons so min wins, en wanneer gaan ons begin goeie uh, dividende kry, en alhuiswoord van vraag, so, jy moet dit in aanmerking neem, jy, jy gaan dit moet hanteer, as jy aandeelhouders in jou bezigheid het, en an die ander kant, as jy die geld gaan leen, dan, soos ek reeds gesê het, is een van die negatieve punte, dit komt in een prijs, jy, jy moet hy geld terugbetaal, enerzijds die, die kapitaal wat jy moet terugbetaal, en anderzijds die koste van hy kapitaal, die rentekoes, en hoe, hoe kleiner jou bezigheid, hoe nader jou bezigheid aan sy beginstadium is, hoe hoer is die risiko vir die persoon by wie jy die geld nie, die persoon of instantie, en die uitlener gaan die geld prijs volgens die risiko wat hy sien. So hoor die risiko voor hom, hoe hoor is die rentekoers wat hy gaan vraag. En met maak het vir die beginnerbezigheid vir al, baie moeilik om die constante druk te kan hanteer van die gereelde leningpijamente wat hy met elke maand uh, terugbetaal. Die ander ding is natuurlijk, as jy geld leen, kan jou krediteer vir jou securiteit vraag. En as jy een klein beginner bezigheid is, gaan jy waarschijnlijk nie self genoeg sekuriteit heen nie. Dan gaan jy moet miskien jou huis of sekuriteit geef vir die bezigheid. En dan begin lewe jy op baie gevaarlike terrein, want jou bezigheid mislik, en sit die letterlijk op straat.
0: Kobus, dit voel vir my as of, as if mens dan een bykie tussen die duivel en die diep blauwe see sit hier, hoe gaan jy jou besluit neem, wat punte kan jy in gedachte hou, om hierdie besluit te neem, want, want al twee klink vir my nogal moeilik.
1: Ja, ek, ek denk nie, dat het nodig is, dat het hierdie vreeslike groot, mylpaal besluit is, wat jy moet neem nie. Jy neem die besluit soos jy aangaan, met andere woorde, jy begint, met by die biekie wat jy tot jou beskikking het, en jy voeker daarmee. Soos jy wat jy sien, jy succesvol raak, en jy wil biekie uitbrei, dan gaan brei jy nou ook nie uit, jy gee kort trekies, met ander woorde, jy begin dalk in jou eie motorhuis, en jou volgende stap is, jy gaan hier, een klein industriele perceel, waarin jy jou bezigheid nou verder uitbrei, en dan die volgende stap is, jy gaan hier dalk een groter perceel, en dan gaan koop die dalk die volgende perseel. en net so, met jou machinery en jou toerusting ook. Jy begin met jou tweedaanse bakkie wat jy al reeds het en wat al lang al afbetaal is en wat jy kan aan die loop hou. En aan die volgende stap is jy koop miskien een nieuwe afleveringsvoertuig. Jy verstaan, so jy neem nie die grootsprong in nie. Jy snij jou riemen na gelang van jou vel en so brei jy uit. En net so ook die besluiten oor of jy nou gaan aandeel houder kry en of jy nou gaan geld leen. Je weet, soos hulle sê, baie bezighede word gefinansierd door family, friends, and fools. Je weet, nou, so, dit is maar hoe jy begin.
0: <laughs> is het dan reg om te sê, dat wanneer jy op een punt kom in jou bedrijf, of jou bezigheid, wat jy nou een groot lening moet gaan uitneem, omdat jy een beetje in die moeilijkheid raak, dan moet jy daak die gevaarlig te sien flikker?
1: Ja, as jy moet geld leen om uit die moeilijkheid te kom, dan is daar iets verkeerd in jou bezigheid. Want hoekom is jy in die moeilijkheid? Verkoop jy te min, hoekom verkoop jy te man? As jou prijs nie recht nie. Focus jy nie op die rechte tykenmarkt nie. Weet jy wie jou tykenmarkt is, onthou, vir partijbezighede is enige iemand wat iets wil koop, is sy tykenmarkt. Dis nie hoe dit behoort te wees nie. Jy moet baie goed weet, hoe lyk like jou klient? Wie, wie is jou klient? En gaan soek die soort klient wat so lyk. Like. En dan gaan jy ook sê dat we gaan gaan beter met jou bezigheid. So, um, as jy moet geld lenen om die moeilijkheid uit te kom, moet jy ook onthou, die instantie of die persoon wat jy die geld gaan leen, gaan ook jy die vraag vraag. Hy wil, gaan wil weet, hoekom is jy in die moeilijkheid?
0: Wanneer is die lening die rechte ding om te doen?
1: Wanneer die geld wat jy gaan leen, jou gaan in staat stel om jou bezigheid na die volgende vlak te neem. Kom en sê, jy, jy in een vervaardigingsbezigheid. Jy het machinerie. En jy het nou uitgewerkt dat as jy hierdie groter, niewer machine koop, dan kan jou eenheidskoste, kan sê nou maar van 10 na 5 toe, kan het verminner. So dit, dit maak sin, om hierdie nieuwe machine te gaan koop. Maar jy het nie die geld om die machine te gaan koop, maar as jy die geld kan leen om die machine te koop, dan maak jy nou die som, maar okay, nou gaan my eenheidskoste halveer ek nou, so met ander woorde, my wens gaan nou op, maar uit die wens, moet ek nou hierdie lening betaal, maar as ek nou die leening terugbetaal ten hierdie wens, dan is my netto wens nog altyd hoer. Dan maak het maar sin om die geld te leen. Maar as jy nie die somme gaan maak nie, en jy sien het, my oortrokke faciliteit, die raak net al hoe dieper en dieper raak ek in die rooi in, en my antwoord nou is, of antwoord en aanhalingstekenis nou om te gaan geld leen, dan is jy nie moeilijk uit.
0: Is een lening so'n bykie soos een huisverband? Baie neem jy jou huis, een verband op jou huis uit, of jy neem een verband uit om een huis te koop, en dan begin jy afbetaal, en dan sal baie mense sê, ach weet jy, ek skuld nog so'n 50.000 rand op my lening, maar ek hou om aan die gang, vir in geval ek daak geld nodig, dan kan ek nou net weer uit my huisverband gaan haal. Is dit diezelfde met een lening vir een bezigheid?
1: Kijk, dit gaan alles afhang van die type lening wat jy het en wat die voorwaardes is wat, die, wat jou krediteer aan jou stel. Gewoonlik is bezigheidslenings nie sikke langtermijnlenings soos huislenings nie. So met ander woorde, kom ons sê, jou krediteer is bereid om jou die geld te leen vir vijf jaar en hy gaan werk vir jou uit, jy moet soveel per maand in hierdie rentekoers terugbetaal oor vijf jaar en dis die ooreenkomst. Dan het jy nie die type van flexibiliteit wat jy nou kan besluit. Jy gaan nou nie verder terugbetaal en jy moet hou by die termen en jy betaal die lening in 5 jaar af. So die bakkelike antwoord is, jou terugbetalingsvoorwaardes gaan bepaal of jy so besluit kan neem. Maar wat wel goed is, is om kredietleine te hee, sal ek nou maar noem om het nou eenvoudig te stel. Met ander woorde, jy weet, jy kan op kort termijn kan geld leen, sou jy dit dringend nodig hee. Sê nou maar, een van jou groot debiteren, die mens aan wie jy verkoop, betaal jou nou nie, maar jy moet nou jou krediteer betaal, en dit is nou net so'n hobbelkie, wat jy nou in jou bezigheid krij, dit gebeur baie, en jy kan terugval op so n faciliteit, bijvoorbeeld, een oortrokke leening, een oortrokke bankrekening, jy kan nou gauw net hierdie 50.000 rand, wat jy nou moet betaal, kan jy uit die oortrokke faciliteit gebenut, en morgen oormorgen, dan druk jy nou weer op jou debiteer, en hy betaal jou terug, en alles is weer, alles is weer reg. So dit is belangrijk, dat een mens moet fondse tot jou beskikking hee, om hierdie kort termijn krisisse te oorbrug. Nou, of jy kan het doen met jou spaargeld, of jy kan doen het met faciliteit, wat vir jou die geld vinnig beskikbaar stel.
0: En dit is dan wat, een banklening?
1: Dit kan een banklening wees, dit kan selfs een kredietkaart faciliteit wees. Dit ander woorde, jou bezigheid het een kredietkaart faciliteit van x duizend rand en jy moet nou nou die geld heen, dan betaal jy dit in jou kredietkaart. Maar jy moet het nie, uh, sikke type van, van lenings, natuurlijk is enige lening altijd gekoppel aan een rentekoers en jy moet precies weet wat is die prijs van hy geld, so jy moet weet of jy nou met dier geld, of jy met goedkoper geld betaal, en dan moet jy die lening moet die so vinnig as mondelik weer afbetaal.
0: Jy moet dus sorg dat jy een goeie verhouding met jou bankbestuurder het.
1: Dit is heel te
0: mal recht so, en jy,
1: en jy gaan dit net he, as jy self jou geld en jou faciliteite baie goed bestuur, want dis wanneer jou die spreekboordelike bankbestuurder van jou gaan hou, wanneer hy sien jy is goeie betaler. Kijk, deze dag gebruik ons ons nou nie met checkboeken nie, maar In die oude had ons nog baie checkboeken gebruik het. Ek weet van mense wat die, bezigheidsmense wat die houding gehad het van, woli, bank het vir my die checkboek gegees, so ek gaan checks mm -hmm. uitkryf. Moe nie soe houding nie. Dit, dit gaan jou nie geliefd maak by jou bank nie.
0: Het gegaal haastens iemand wil weet of het voordelig is ten opzichte van belasting om een lening te hee?
1: Kijk, jy kan natuurlijk namens die rente aftrek. So, uh, die rente, is een uitgave in die produksie van inkomste. So jy kan dit aftrek in jou, uh, wanneer jou inkomstebelasting bereken. So in daai opzicht is dit een voordeel. Maar moet nou gaan geld leen, net omdat jy die rente kan aftrek van belasting af. Want ek meen, om nou vijf rand te spandeer, om één rand op belasting te, te spaar, wat is die sin daarin? Belasting moet nooit een oorweging wees, kom jy een of ander besluit neem nie, want dan is jy op baie gevaarlike terrein, want belasting, belasting kan verander, belasting koersen kan verander, so wees versichtig as jy, as jy so iets wil doen, en gebruik altyd die dienste vermindige, so in hierdie geval een uh, belastingpraktisein, wat vir jou kan precies uitwerk, wat gaan die kontantvloe inpak van hierdie lening op jou bezigheid wees, en wat is die invloed daarvan op die wensgevendheid van jou
0: bezigheid. Baie dankie, Kobus Engelbrecht, hy is die bemarkingshoof van Sanlam Bezigheidsmark en hy het een web thuis te www.sanlam sme.co.za waar hy verdere wenke gee aan enige entrepeneurs of as jy bijvoorbeeld een sakeplan wil opstel, kan jy gerust daar gaan kyk. Omdat jy krij ons op jou radio tussen 100 en 104 FM hier in Zuid-Afrika op jy internet www.resg.co.za wereldwijd of jy DSTV die audiokanaal Sy het 'n vrou van die jaar toekenning ontvang op opvoedkundige gebied. Sy is deur Different Makers International benoem as 'n verskilmaker van 2018. En Annelighman is die stigter-direkteur van Pop Beck Beperk en die Ayona Foundation. Dis 'n platform wat help om na die breër entrepreneursfamilie se behoeftes. En, baie welkom in die atelier, ek is baie blij jy kon dit vanmiddag maak. Jy het een entrepeneer geword vanweer 'n persoonlike situasie. Hoe moeilik was dit vir jou?
2: Weet jy, uh, Suzanne, dit was vir my nogal een groot uitdaging in die sin dat my rede hoekom ek ingegaan het was, dit was as gevolg van trauma en het was om iemand wat alreeds onder groot trauma onderwerpen was, te help. So ek het my korporatieve uh, rekenmeester werk geloos, om my voormalige man te help, en sy bezigheid om sikker te maak, hy begin dit reg, um, want hy het geen kennis van finansies, en, en, en jy weet enige strategiese kennis gehad nie, hy was het absoluut wat ons noem in die entrepeneurswereld a technician in sy veld, en wat bezigheidscontrole en sikker goed betref, wat hy geen benau van gehad nie. Het was nie vir my moeilik nie, want selfs in die werkplek het my intrap en hier al kwaliteit altyd gereflekteer en my, my werkgevers het altyd ingeskakel op dit en dit gebruik. Ek wil nou by
0: jou hoor wat is die kwaliteit wat die mens moet hee om een entrepreneur te word of om jou eie ding te begin. Maar net gauw gau, jy, jy het een bykie, wil ek amper sê met die voorsprong begin, want jy was een rekenmeester, jy het ervaring gehad van die financiële wereld Denk jy dit is baie nodig as een mens jou eie ding wil begin?
2: Absoluut, ek denk um, in Zuid-Afrika vooral, ons het baie, baie sterk mense in hulle veld. So jy krij een baie sterk screenwerker, jy krij een baie, baie sterk rekenmeester. Maar die ou is in sy technische veld sterk, wat die hele bezigheid, die hele maatskapie en die bedryf van 'n maatskapie betref, is dit waar hulle, heeltemaal uit die bus val, wan, wanneer jy ingaan in, in, in die kleinsake ondernemer, is jy geneig om te denk dat daar goed is slechts vir korporatieve wereld. Dit is nie bedoel vir kleinsake nie, maar enige bezigheid nodig structuur, enige bezigheid nodig om aan die verskillende maatskapie wette te voldoen, aan die vereistes van, van CIPC in termen van jou, jou financiele returns elke jaar, jou, jou, jou enige uh, uh, statutaire vereistes, daar is nie een uh, uh, onderscheiding tussen groot maatskapie en klein maatskapie nie. Het is net bekie meer intens mm -hmm. met een groter uh, korporatieve groep, maar zelfs klein maatskapie nodig die structuur in plek, en plek in nodig om gereeld aan die statutaire lichame te rapporteer.
0: So wat is jou raad dan aan iemand wat denk, ek wil my eie ding begin? En ek, ek weet dan nie hoekom ek aan elkaar verwijs na vrouwe nie, maar dit is omdat jy soort van vrouw alleen jou eie ding begin het in een baie moeilike wereld, wat waarschijnlijk nog steeds een bykie van een manswereld is.
2: Ja, absoluut, dit is een manswereld. Die bezigheid wat ek saam met my voormalige man begin het, was technisch gesproken een manswereld, dus die elektrische constructiewereld. Maar ek denk, vir die bedryf was dit ‘n vars ondervinding om met een damekje te, te, en hulle terechtig, ek moet sê, die vars ondervinding verwelkomt en was baie meer openhartig met my as wat hulle bijvoorbeeld met my voormalige bezigheidsvernood was. Wat betref die training and education en um, business coaching bezigheid wat ek uh, onafhankelijk bedryf is, as een vrou is dit moeilik, want my bezigheidsmodel is baie korporatief en die industrie is ‘n een manswereld, het is 'n baie moeilik wereld om te betree, so ek het letterlik gekryp, en ek kryp nog steeds, maar wat die waardevolste ding in soe omgeving is, verhoudinge. Jy moet weet hoe om verhoudinge te bouw, want jou succes le in verhoudinge, en jy moet weet hoe om verhouding te begin. Sels so al begin jou eerste kennismaking nie so positief nie, moet jy kan terugstaan en vir jou sal vraag, wat ek verkeerd gegaan en hoe kan ek het rechtstel, want geen verhouding In die entrepeneerse wereld is van nil en genere waarde elke biekie tel. So jy moet leer om te bou op, dis jou bouwsteen en jou verhoudinge. Behalve die
0: verhoudinge, wat is dan nog?
2: Verstaan wat as jy, so draai jy geregistreer het, wat er vir eist is, jy moet in die toekomst aan doen. Jy is nie vry waarvan enige statitere verhoudings om die jy klein begin nie. Die minuut jy registreer op CIPC, dan moet jy aanal wat eist voldoen. Die volgende ding wat ek sal sê, is jou professionele verhoudinge, jou rekenmeester, jou, as jy enige iemand het wat vir jou kan op advisory board level kan rechtshulp gee, bou aan die verhoudinge en eer die verhoudinge. Betaal die ou as jy dan betaal moet word, maar dit is jou baie kritische verhoudinge. En dan is dit ook baie belangrik om daar buiten te wees. Jy moet kan uitgaan, jy moet kan netwerke opbouw, jy moet kan... Die wees die nie wat is baie actief op sociale media. So jy bou verhoudinge met mense op sociale media wat jy mondlik nie eens gaan ontmoet in die volgende 2-3 jaar nie. En die persoon kan van jou koop of jy kan van hom koop. Maar jy bou in a virtuele wereld, bou jy alreeds verhoudinge. En, en dit is wat die millennial onderskyf van die die, die die ou kokadoore, die baby boomers, by voorbeeld van die millennials het dit net in hulle om die verhoudinge oor nacht te bou, net met een boodskapie, een SMS boodskapie, WhatsApp boodskapie, Facebook messenger, en die, hulle kan net connecteer op 'n baie ongelooflike manier, wat ons ouwergaarde ongelukkig moet aanleer. Hmm. Ek het hier een harde school gegaan, ek moes een kursus in sociale media online voltooi, want my eerste kennismaking met sociale media was letterlik in 2016 februari so ek is totaal, ek is baie niet in, in sociale media, maar dit was wat my besigheid nou rechtige baie groot traction gegeet.
0: Dit is een interessante ding wat jy sê, want as jy jou bezigheid begin goed, jy met jou sakeplan in plek he, en jy met jou finansies in plek maar maar is belangrik om die dele van jou wat jy voel, miskien nie so goed ontwikkel is nie, yes. kursusse te gaan doen, soos jy nou sê, sociale media, soos ja. jy ook sê, as jy nie goed is met met persoonlijke verhoudings nie, is het miskien baie goed om een coach te gaan sien, of
2: iemand wat jou precies, kan help ja, daarmee. Precies ja, precies um, ja, wat ek ondervind, en is ek so met uh, entrepeneurs op sociale me media connecteer en gesels, mense het die valse verstaan, dat uh, is een baie alleen pad, en ek sê altyd, dit is nie een alleenpad nie, jou visie is alleenpad, want jy is gedoong om het alleen te omhels, dit werkelijkheid te maak, want het is moeilik om iemand jou droom te laat sien en verstaan. Mensen is geneig om in te koop en, 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 en iets sy so, 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 so geloofwaardigheid te besef as jy reeds sterk staan. So in die begin drijf hier die visie alleen, maar die entrepreneurs wereld is een wonderlijke wereld, jy ontmoet verskrikkelijk baie mense, maar het is belangrijke Jy moet uitgaan, jy moet die eerste maak, jy moet gaan en met industriele lichame opteken wat vir jou bezigheidsplan gaan werk, jy moet met bezigheidszaakkamers in jou onmiddelke municipaliteite opteken, jy moet met die municipaliteite in jou omgeving kan connecteer en so, en ek kan vir jou sê ek het verskrikkelijk baie bespaar dier die verhoudinge wat ek opgebouw het, en, 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 en ek het verskrikkelijk baie geleer, en my bezigheidsplan, ek kom van een omgeving wat, sê, dit is de business plan, want jou bezigheidsplan is nie iets wat eenmalig is nie, dis een elke dag ontwikkelende hmm. document. So, dit ja, is een dynamische is een baie dynamische ding. Maar mense is geneig om te denk, dit iets wat jy go -go kan koop van een consultant af, dit iets wat jy go -go van die internet af kan trek en kan politiek. Nee, dit is jy. Die verskil van een entrepeneer en een gevestige kooperatieve uh, uh, en as jy kyk na Mark aan en, en, en die ouwens, is Die feit dat die brand is hy, as mense die woord maak oor, dan sê hulle Facebook. Mm -hmm. So jy kan jouself nie as entrepeneur van jou brand definiër nie. Soos hulle in Engels sal sê, embedded in that brand. They live that brand, and that's is most critical. Denk jy, entrepeneur kan gemaakt word, of is dit iemand wat gebore word? Weet jy wat, jy mag die kwaliteit te hee, jy mag gebore is met dit, maar ek denk ook jou omgewing. ...kan het ook in jou opbouw... ...en dit is iets wat jy ook kan aanleer... ...dit vraag groot, groot mate van disipline. Jy moet jyself opstel... ...jy moet jyself ontvankelijk maak... ...ver pijn, verleiding vir harde lesse, so ek denk dit is ‘n mindset ding, soos die Engelsman sal sê, dit ‘n a mindset ding, maar onder onze brand, byvoorbeeld, werk ons baie met mindset changes, so dit is vir ons baie belangrik, dit is die eerste ding waar ons werk, ons werk met die individue, ons krijg sy mindset rek, want as die mindset rek is, kan jy letterlik van enigheids een sukses maak in die leven, so ja, dit is goed as jy gebore is met sekere kwaliteite, maar is iets wat baie makkelijk aangeleer kan word. Wat
0: is vir jou die moeilikste, die ergste, die zwaarste van entrepreneur wees?
2: Ek denk vir my is um, my groei. Dis twee dinge. Jy moet het of intrek in jouself a bykie terughou, en verstaan dat jy nie nou kan uh, uh, spring vir een geleentheid nie. Dis baie kere wat jy moet sê nie, Ek het nie die kapasiteit nou nie, en waar jy nie toelaat dat inhaligheid of geld vir jou die grootste aantrekking is nie. Jy moet die visie het, en, en jy moet weet waar jy invat jy die animal waar jy mee bezig is. So, baie keer gaan jy moet neer sê, en is baie moeilik vir mens om nie te sê vir geld. En wat is vir die lekkerste ding, nou ding wat jou so laat vlieg uit die bed uit? Oh, dit is om ek passie te lewe. Ek denk dit is absoluut om te doen dit wat ek, ek hou daarvan om kennis oor te dra. Ek hou daarvan om mense te bemachtig in die geleenthede in Zuid-Afrika en in Afrika self, is so fenomenaal dat dit hou jou elke dag besig, elke dag is se leerproses, elke dag ontdekend die weningen, en elke dag moet jou selfs sê, stadig, stadig jou beert gaan kom werk, nou maar eerst aan die klein vlakkie, en dan vat jy mor een trappie hoor, en een trappie hoor, en een trappie hoor, en somtijds voel het vir jou asof jy geen erkenning kry nie. Vooral omdat jy baie familieverhoudinge verloor, omdat jy baie vriende verloor in jou, jou paakkie, maar Daar is erkennings dier verskye lichame, dit was vir my absolute groot uh, verrassing toe Woman of the Year, Woman of Statsum, hy genomineer het as Woman in Education for 2018, onverwachts, uit een totaal ander provinsie my benoming het, uit, die, uit Klerksdorp uitgekom, geen kontak die persoon nog nooit ontmoet nie, maar my sociale media profiel het vir hom gesê, daar iets hier, en daar iets moet erkenning voorkry. Dan as dit die globale brand, is dat die difference makers platform. Vir my was dit ook die eerste ding toe hulle my nader is vir my om te vraag, Nou wie, de hel is die nou wie? Wat krij die mens tyd vir die erkenning? So wanneer jou erkenning dan kom, is dit absoluut so groot skok, omdat jy so gewoon was die verloor verhoudinge, en intieme verhoudinge, dat as jou erkenning kom, en kom ek amper soos een ontploffing, en jy het, het vang jou ontkant, En het is
0: wonderlik lekker om met jou te gesê, as baie dankie dat jy ingekom het.
2: Dankie, as Suzanne vir die uitnooging en kwaardere, dankie.
0: En het is Anne Ligmans, hy is die stichterdirekteur van Paul Beck Beperk en die Iona Foundation, is een platform wat help om omsien na die breer entreprenierfamilie sy behoeftes. Baie dankie vir die saamluister, onthou die e-post adres, Suzanne, by rsg.co.za, as jy vir my e-post wil stuur, s u z a, -A n by en jy kan weer na enige van ons gesprekke gaan luister, in potgooi formaat, by www.rsg.co.za. Baie dankie vir die saamluister, ons doen het volgende zondagmiddag, 5 uur weer, tot ziens.